0: Вспоминание Дэрила Джеймса о его жизни на планете в звездной системе Тайгета в рамках секретной космической программы «20 и обратно» подтверждает озвученное многими контактёрами, а именно то, что там живут такие же люди, как и мы. Да, их общественный уклад отличен от земного, но рассказ живого свидетеля развеивает многие мифы о людях Пятого измерения. И мы продолжаем знакомство с ними. И с того момента я был в Солнечном патруле, который являлся совместной оперативной группой между Землей и Тайгетой. Это было моей основной задачей. Мы действовали как космическая таможня, но также сбивали корабли серых и
1: рептилий.
0: Я помню, Роберт говорил мне, что в будущем, если вы начнете видеть явления, похожие на падение метеоритов с искрящимся шлейфом за ними, или несколько потоков золотистых искр, струящихся вниз, или аномалии, похожие на северное сияние, это, скорее всего, сбитые нами корабли. И он продолжал говорить, что они, серые рептилии, напуганы и стараются ускользнуть, бросают все и бегут, потому что боятся. Они все сейчас спасаются
1: бегством.
0: А чем вы там занимались? Вы жили среди них, но что вы делали? Вы работали? Я был пилотом корабля, а парень, первый, с кем я встретился, был штурманом. Женщина, свару, научный сотрудник. Она изучала космические аномалии. Я помню структуру их социальной системы. У них была должность лидер. И лидер – это мужчина и женщина. Он принадлежал к касте воинов. Он и его женщина оба считались лидером. Следующей была мать, она возглавляла школу, а также была главной акушеркой. Затем старейшина. Мать и старейшина были семейной парой. Старейшина хорошо знал тонкости законов и улаживал споры и разногласия, как мировой судья. По сравнению с нами, людьми третьего измерения, в поведении, насколько они впереди нас? Есть ли в их мире добро и зло, или все очень мирно? Все довольно мирно. Полагаю, у них в большей степени присутствует элемент духовности, особенно у женщин. Помню, мы, группа мужчин, обдумывали и обсуждали текущие военные действия против рептилий. И когда вас два-три человека, вы более индивидуальны, но в группе из, например, шести человек, вы как будто растворяетесь в мыслях друг друга. И уже непонятно, где и чья мысль, особенно когда обсуждается какая-то ситуация и следующий шаг. В пятом измерении индивидуализм намного меньше. Ты в большей степени часть коллектива, и это особенно чувствуется, когда ты среди группы людей. И как это еще называется полигамия? Это явление скорее социальное, основанное на их биологии. У мужчин бывает период гона, а у женщин установление связи с ребенком. И когда у тебя больше одной жены, они решают между собой. Например, хорошо, ты будешь с ней, пока я с ребенком. И вот это случилось, у меня оказалось две жены. И когда их уже две или больше, другой мужчина подходит к тебе и спрашивает, кто твоя королева, то есть главная жена, кому ты больше доверяешь, через кого. Мы можем связаться с тобой, и ты должен выбрать свою королеву. Все так, как оно есть, при этом сильной ревности не возникает. У них раз в неделю бывает день семьи, все взрослые собираются вместе, дети играют друг с другом. И это было после того, как она закончила, а, а, я забыл про мать. Когда Свару устанавливала связь с ребенком, я был как бы не в себе. Она ударила меня по лицу, и потом я уже был с другой женщиной. Не знаю, не хотел больше быть с ней. И вот мать пригласила меня к себе, а она женская версия старейшины, глава школы. В школе они с детьми изучают прошлые жизни, она также урегулирует семейные споры.
1: Я
0: зашел к ней в комнату, и она сказала, Свару закончила период связи с ребенком, она готова встретиться с тобой, а я вспылил, не хочу ее видеть, во мне еще была жива обида.
1: И она сделала такую вещь, она
0: как бы подалась вперед, она сидела со скрещенными ногами и наклонилась вперед ко мне положив руки на колени, и посмотрела на меня с улыбкой. И меня как будто настиг порыв теплого воздуха. Не знаю даже, как объяснить. Это вызвало у меня что-то вроде воспоминаний детства.
1: Как когда мама
0: брала меня на руки, и я зарывал лицо в ее волосы. Или когда бабушка сажала меня на стол. И я смотрел, как она печет хлеб. Это было чувство безусловной любви. И мое дурное настроение тут же улетучилось. Минуту назад я думал, не хочу ее видеть. И вдруг сказал, да, вы правы, я пойду к ней. Это была очень быстрая смена эмоций. Мы встретились, я поцеловал ее и впервые взял сына на руки. И вот потом у нас был день семьи, раз в неделю. На нем я встретился с лидером. Лидер – это два человека, мужчина и его королева, главная жена. Он был касты воинов, я также встретил там много других людей. И это была как бы их общественная лестница. Старейшина, мать, лидер, а лидер – это семейная пара, мужчина и женщина. И я помню, у него на груди на униформе была голограмма, и у нее тоже. Она была подобна звезде Давида, две перевернутые пирамиды, переплетенные между собой. И их изображение было голографическим. Он спросил, на что ты смотришь? А я сказал, хочу понять, какое у вас звание. Он ответил, это не знак отличия. По-моему, он назвал это Сиджил. В первый день я чувствовал себя не в своей тарелке. У их обычных мужчин и женщин не сильно развитое чувство юмора. Вот Каста Воинов ценит шутки. Они очень остроумные, больше похожи на людей. Свару сказала, что на дне семьи будет мать и предложила мне сыграть на гитаре. Я принес с собой гитару и играл для них, как всегда их глаза и рты тоже широко открытые. Лидер сказал, как ты это делаешь? Никто из них не понимал, как я это делаю. Как не понимали, а я смеялся. Они спрашивали, что смешного? А я, я сделал лицо, как у них. Они обменялись взглядами. Ну, я сыграл простую версию Оды Радости и сказал, что начинают так, потом добавляют аккордный ряд, мелодию и так далее.
1: So, they don't, they don't do Они не играют на
0: музыкальных инструментах? Нет, у них нет музыки, основанной you know, на гармонии, как you know, у нас. And yet, and В основе их know, музыки лежат природные sound. звуки. Они смешивают их с пением and птиц и звуками животного мира. Like like It's It's Но музыки, подобной нашей, у них нет. Да, вот yeah, so это было.
1: Happened, then, um, remember, we were, um,
0: Еще помню, однажды мы были на корабле, на борту ничего не сработало, но нас we атаковали. Я был телепатически, телепатически связан с кораблем.
1: Я
0: um, не знал, что происходит, room, я пошел в комнату к лидеру, мы доложили ему обстановку. Он сказал, его сын тогда уже был большенький, сын лидера, мальчик касты воинов. У них рождаются только мальчики, у них вырабатывается только Y-хромосома. К двум годам его сын делал безумные вещи, мог взбегать на стену, у этих детей прекрасная координация, даже у тех, кто и не касты воинов. К тому времени он начал выполнять роль оруженосца. Он делал все для отца, помогал с экипировкой, а отец учил его всему, что знал сам.
1: В общем, я
0: сообщил лидеру и его сыну, что нас атаковали. Странно, но сигнализация не сработала. Кто-то каким-то образом проник на
1: корабль.
0: Он сказал, предупредите взрослых и соберите детей. Он сам занялся взрослыми, а я собрал детей. Мы все бежали к запасному спасательному шаттлу. Когда кто-то атакует корабль, они стараются нарушить защитную обшивку корабля и проделать дыры, проникнуть в корпус корабля. Мы все грузились на спасательный шаттл. К тому времени у меня было двое детей, мальчик и девочка. Они смотрели на меня и громко кричали, «Папа, папа, а как же мать?». Я посмотрел на них и видел, что это не их лица. Они выглядели как будто ее напуганное лицо. Это странно было видеть. Она проводила много времени с детьми, связь между ними была очень сильной. В тот момент на их лицах проецировались ее эмоции. И я сказал второму пилоту, я должен идти, не оставляй меня. И я побежал обратно. Я бежал по коридору к ее комнате, а корабль все это время поддерживал со мной связь. Пробоина в корпусе 3, отсек 55-56. Это было прямо возле их комнаты. Я добрался до комнаты, открыл дверь и вошел. Они оба сидели там. Я спросил ее, вы можете бежать? Она сказала, нет. Старейшина сказал мне, неси ее. Я взвалил ее на плечо. Помню, меня поразила легкость тела женщины ростом 2 метра, не больше 40 килограмм. Он встал. Я впервые видел его в полный рост. Он был огромен. Шаркающей походкой на полусогнутых ногах он направился к двери. Он прикрывал нас, давая нам время уйти. И побежал за теми, кто проник на корабль. Я на секунду обернулся, посмотреть, кто это был. Богомол и два киборга. Богомолы, они обычно пираты, наемники. Инсектоидных видов очень много во Вселенной. Он побежал за ними, закричал и побежал, а я с ней побежал в противоположную сторону. Я слышал, как кто-то вскрикнул. Я знал, что его не стало. Я повернул налево. Ее длинные ноги цеплялись за мои. Я чуть не упал. Помню, я бежал и видел, как второй пилот махал мне. «Давай, давай!» Я передал ее ему в
1: шаттл. В этот момент
0: что-то вспыхнуло, и дверь захлопнулась. Я почувствовал, как кто-то трогает меня за голень. Я думал, это кто-то из детей. Но когда посмотрел вниз, это была моя рука. Она была вот в таком положении и стукала меня по ноге. Я посмотрел на правое плечо, где должна была быть рука, но там была обгоревшая кость. Плеча и правой части грудной клетки не было. Помню, я посмотрел вниз и увидел нижнюю часть легкого. Я перевел взгляд налево и понял, что вижу, как у меня в груди бьется сердце. Я стал падать и потерял сознание, прежде чем коснулся пола. Очнулся я в темноте, не зная, где я. Хотел двинуть правой рукой, но ее не было. Тогда левой я нащупал гладкую поверхность вокруг меня. Хотел посмотреть вверх, но ужасная боль пронзила все тело. Сзади, в шее, у меня был провод. Они подключают провод, когда ты практически мертв, чтобы поддерживать электрические импульсы головного мозга.
1: Я
0: услышал голос второго пилота. «Спи, спи, пожалуйста». И я опять заснул. Когда я снова проснулся, я был в медкровати, и мы, я думаю, были на другом корабле. Атаковавшие не захватили наш корабль, это были просто пираты, охотившиеся за определенной информацией. Когда я встал, Свару, дети, все остальные были там. Мать была очень грустной. я велел детям пойти и помочь ей
1: Я
0: сказал: мать помогала вам, когда была сильной, а вы слабыми теперь вы можете помочь ей, потому что вы сильнее. Посидите у нее на коленях, побудьте с ней. Потом мы разговаривали со вторым пилотом, и я сказал, чтобы обрушить защиту межзвездного корабля такой величины, это мог сделать только кто-то изнутри. И он сказал, возможно, ты прав.
1: Я
0: спросил, можно мне взять одну из ваших униформ? Он подумал секунду и сказал, да, я надел их униформу. До этого я носил форму солнечного патруля. Помню, я провел рукой по костюму, и обе стороны стали одной единой бесшовной частью. И еще, помню, можно было почувствовать подушечки под ступнями и супинаторы. Они как бы приподнимали тебя. Сначала такое ощущение, как будто ты в пижамном комбинезоне. Но как только ты застегиваешь его, все встает на свои места.
1: Один out, из парней, guys,
0: заместитель командира, увидел меня и спросил, почему ты одет как они? А я сказал, вендета. Я хотел разобраться с этим случаем, о нападении.
1: После этого я также стал
0: отращивать волосы, как у них. Никто не делал мне замечаний, я теперь был с ними.
1: Мы вернулись на
0: корабль, его отремонтировали, но они два метра ростом, а у вас какой рост? Мужчины касты воинов, они два с лишним метра ростом, а обычные мужчины метр восемьдесят, метр восемьдесят пять. Женщины где-то метр семьдесят пять. Да, каста воинов, они очень высокие. Но обычные мужчины не намного выше нас. И как я сказал, эта униформа очень плотно прилегает. Она мешковатая сначала, но потом чувствуется как вторая кожа. Как будто ты вообще без одежды. Эта ткань дышит и очень
1: удобная.
0: Так вот, оказалось, что это немцы сделали с нашим кораблем. Взломали защиту. Корабль способен читать биометрические данные. И вовнутрь его очень трудно проникнуть. Но каким-то образом они взломали эти данные.
1: It, it. It out... Да, вот But,
0: uh, этот случай. Что yeah, еще происходило?
1: Um, said, Я помню...
0: Лидер пригласил меня к себе. У него собралась каста воинов. У нас в то время были конфликты с рептилиями и темным флотом. Они постоянно нападали на нас. Темный флот, они по сути наемники рептилий. Все действия темного флота совершаются по приказу рептилий.
1: И он спросил,
0: что ты думаешь? Я сказал, что рептилии... А, вот еще перед этим. Мы должны были отправиться на корабль рептилий для переговоров с кем-то из высшей иерархии.
1: Пошли я,
0: Свару и второй пилот. Это была почти военная операция. Женщина начинает говорить первой. Это то, как они ведут переговоры. Она приветствует их в приятной манере. Добрый день, как ваши дела? там был их второй по старшинству он тут же прервал ее и ударил по лицу она в то время опять была беременна меня это просто взбесило металлы, сталь на тайгете, очень прочная Другие расы даже завидуют им. И у меня с собой за спиной был нож со складывающимся лезвием. Я никогда не доверял
1: рептилиям.
0: И как только он сделал это, я выхватил нож и вонзил ему в грудь, прямо в сердце. Он упал. Я никогда прежде не закалывал рептилоида, не убивал с такого близкого расстояния. Я стоял и держа нож в кулаке, ударял им себя в грудь. Все, не отрываясь, смотрели на
1: меня. Я громко крикнул, смотрите сюда, это
0: сделал я, я это сделал. Я знал, что он выживет. Он был на корабле с медкроватями и другим оборудованием. Но он начал издавать странные звуки, как будто тужился, хотел вырвать. И в последний момент я подумал, о нет, и хотел отвернуться, но он выплюнул яд или кислоту, которая сожгла мне всю левую часть лица. Второй пилот с одной стороны и свару с другой быстро схватили меня за руки и оттащили назад в коридор. Он знал о наличии там квадратной кнопки, она есть на всех кораблях. С ее нажатием выдвинулись парящие в воздухе носилки. Они положили меня на них и помчались в медицинский отсек. Меня поместили в медкровать, мое сознание отключилось. Но когда я пришел в себя, второй пилот был рядом с кроватью, а она продолжала переговоры с ними. Она фактически вела переговоры за мою жизнь. Он сказал, хозяин хочет видеть тебя. Главного они всегда называют хозяином корабля. Мы пошли, и нас опять было трое. Хозяин был там, и этот рептилоид, которого я проткнул ножом, он уже вышел из медкровати.
1: У рептилий своеобразная
0: манера говорить, и этот тоже говорил «мой человек», как тот немец, который сказал «я должен бы казнить тебя за то, что ты сделал с моим человеком». Этот хозяин спросил «почему ты вонзил нож в моего человека?» «Потому что он ударил ее», — сказал я. «Мне это не важно", ответил он. «Я сказал, она моя жена. Мне все равно», — продолжал он. «Она носит моего ребенка», — сказал я. Он посмотрел на меня и пошел прочь. Дети это очень серьезное дело.
1: Рептилии не знали,
0: что это ваш ребенок? Нет, не думаю. Это большая редкость для тех, кто с Земли.
1: То есть они не ожидали, что
0: у вас с тайгетцами могут быть дети. Дэрил, у вас, возможно, была их генетика? Да, да, даже Старпом говорил, что меньше 2% людей на Земле генетически совместимы с ними. Потом, тот, кого я ранил, шагнул вперед. Я помню, он сказал, «Как твое лицо?». Я посмотрел на него и ответил, «А как твое сердце?». Его глаза сильно сузились, как когда они очень злы. Хозяин позвал меня в свой как бы офис. Он начал говорить, что мы так долго воюем и что все хотят мира и тому подобное. Я согласился с ним. Больше ничего не случилось. Я защищал своего ребенка, и они приняли это. Все, что они хотели, это заключить мир. Мы вернулись к себе, и я помню, на встрече с кастой воинов лидер спросил, что ты думаешь об этом?
1: Я
0: сказал, они хотят мира, потому что сейчас они слабы и выжидают время чтобы собраться с силами, после чего снова нападут на нас, перебьют всех, захватят женщин и детей. Это все, чего они на самом деле хотят. Считаю, нам надо атаковать прямо сейчас, пока их позиции слабы, только поэтому они ищут мира. И он сказал, я думаю, ты прав.